0: Ja, Wahnsinn! Unfassbar! Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null!
1: Das Super-Angebot hier ist doch mega!
2: Das neue Google Pixel 6 ab nur einem Euro von Mobilcom Davytel. Mega Deal inklusive Google-Bluetooth-Kopfhörern. Jetzt sichern auf
1: Das, das Traurige ist, das ist ja alles erst der Anfang. Wir haben November und wenn wir die Erfahrung des letzten Jahres nehmen, wissen wir, dass es in den nächsten Wochen eher härter als äh, leichter wird. Also da wird noch einiges leider auf uns zukommen, bis wir diese vierte Welle überstanden haben.
2: Und deshalb werden die Corona-Regeln bei uns in NRW jetzt verschärft. 2G gilt bald in Restaurants, Stadien und auf Weihnachtsmärkten. Was sind die Details und wie geht es jetzt weiter? Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Wörker, Schön, dass wir die nächsten 15 Minuten miteinander verbringen können. Kleiner Hinweis noch aus der Redaktion, bevor wir starten. Die nächsten zwei Wochen werdet ihr hier im Aufwacher immer ein großes Thema auf die Ohren bekommen. Lange haben wir darüber gesprochen, jetzt kommt es noch vor der morgigen Ministerpräsidentenkonferenz. Ab nächster Woche gilt bei uns in NRW die 2G-Regel im Freizeitbereich. Heißt, nur noch Geimpfte und Genesene dürfen zum Beispiel Restaurants und Bars, Weihnachtsmärkte und Fußballstadien besuchen. Und es wird weiter diskutiert, und zwar über eine Impfpflicht für Berufsgruppen. Darüber spreche ich jetzt mit Wirtschaftsredakteurin Antje Höning. Hallo Antje und willkommen im Aufwacher. Hallo Anja. Ja, 2G für den Freizeitbereich, das heißt ja im Umkehrschluss richtig große Einschränkungen für Ungeimpfte, oder? Quasi so wie am Anfang der Pandemie, wo wir alle zu Hause bleiben mussten.
1: Richtig, aber eben mit dem großen Unterschied, dass zum Anfang der Pandemie alle zu Hause bleiben mussten und jetzt eben nur die Ungeimpften. Das heißt, wir haben einen Lockdown-Light für wesentliche Bereiche, und das ist auch gut so, weil der Politik scheint ja so ein bisschen die Kontrolle über das Pandemiegeschehen zu entgleiten. Die Zahlen gehen ja wahnsinnig hoch und die Impfquote steigt eben nicht mehr. In NRW sind ja 71 Prozent der Bevölkerung jetzt geimpft. Die Schnecke im Fortschritt der letzten Tage hat da auch nichts mehr gebracht. Und das ist einfach viel zu wenig. Und die Nachrichten, die wir von all überall hören, sind einfach dramatisch. Unlängst kam die Nachricht, dass Salzburg jetzt eine Triage vorbereitet. Das heißt, da fängt man in den Krankenhäusern an, die Menschen danach zu sortieren, wer es besonders nötig hat in Salzburg. Das ähm, sollte uns alle zu denken geben.
2: Absolut. Und da wollen wir natürlich auf auch gar keinen Fall hinkommen. Um diesen Maßnahmenkatalog noch mal vollumfänglich zu umfassen, für die meisten Freizeitbereiche gilt eben 2G. Für besonders gefährdete Bereiche gilt sogar 2G+. Was heißt das konkret?
1: Ja, das Plus steht für plus einen zusätzlichen aktuellen Schnelltest. Das heißt, in Diskotheken, in Clubs, bei Tanzveranstaltungen und eben auch bei Karnevalsveranstaltungen, wo man sich nahe kommt, wo Alkohol eine Rolle spielt, reicht es nicht aus, vollständig geimpft zu sein. Da muss man auch einen frischen Schnelltest äh, vorlegen. Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass es ja auch bei Geimpften immer wieder zu Impfdurchbrüchen kommt und dass auch diese sich infizieren. Diese erkranken zwar nicht so stark, aber äh, sie sind eben auch Überträger der Infektion. Und darum ist es absolut richtig, dass man diese Verschärfung aufgenommen hat für diese Bereiche.
2: Das Stichwort Freizeit haben wir jetzt immer wieder genannt. Denn für die Arbeitsstelle, für den Arbeitsplatz wird 2G nicht eingeführt. Da gilt dann 3G. Wie kann das denn umgesetzt werden? Die Arbeitgeber wissen ja nicht, wer genesen, geimpft oder getestet ist.
1: Ja, das ist schon mal ein echtes Problem, weil ja äh, lange nicht der Impfstatus abgefragt werden durfte. Um denen das richtig zu machen, muss das natürlich auch kommen. Der Arbeitgeberpräsident von NRW, Arndt Kirchhoff, hat auch schon mal klar die Bedingungen definiert, unter denen 3G laufen muss. Er sagt, es ist vollkommen richtig, dass man die Ungeimpften härter anfasst. denn die Arbeitnehmer, die geimpft sind, können ja nicht darunter leiden, dass andere es nicht wollen. Aber es äh, muss aus seiner Sicht vollkommen klar sein, dass diese Arbeitnehmer, die den Test nur vorzeigen, weil sie sich nicht haben impfen lassen, dass diese den Test selbst bezahlen müssen und dass sie den Schnelltest auch außerhalb ihrer Arbeitszeit durchführen. Wir erinnern uns, zu Anfang, als das Testen einsetzte, waren viele Unternehmen ja sehr großzügig und haben ihren Mitarbeitern erstmal am Tagesbeginn erlaubt, dort auf dem Gelände auf deren Kosten einen Schnelltest zu machen. Da war ja schon mal eine halbe Stunde weg mit Anstehen und Abwarten. Das soll jetzt nicht mehr so sein. 3G am Arbeitsplatz heißt, man muss getestet auf eigene Kosten ins Unternehmen kommen.
2: Aber jetzt mal, wenn ich mir das vorstelle, ich gehe am Montag zu meinem Arbeitsplatz, hat mein Arbeitgeber dann irgendwie eine private Sicherheitsfirma organisiert, die das dann wirklich am Eingang kontrolliert?
1: Na, Das wird den Arbeitgebern überlassen sein, wie sie das machen. Die werden dafür die Verantwortung tragen müssen. Das glaube ich nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass man das in die Verpflichtung der Teams gibt, der Betriebsleiter, der Bereichsleiter, wie auch immer um das zu kontrollieren. Es wird sicher nicht jeder Handwerksbetrieb und jeder kleinere Hersteller jetzt einen Sicherheitsdienst engagieren können.
2: Jetzt hatte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ja schon länger angekündigt bzw. angedeutet, dass NRW beispielsweise 2G einführen will, auch wenn das womöglich nicht alle Bundesländer machen. Und jetzt steht ja morgen eigentlich die Ministerpräsidentenkonferenz an. Wieso hat NRW also ausgerechnet jetzt diese neuen Regeln verkündet? Und hat quasi nicht noch einen Tag gewartet. Waren das jetzt wirklich diese Nachrichten beispielsweise aus Salzburg, die noch mal diese Dringlichkeit unterstrichen haben?
1: Ich denke, da kommen zwei Sachen zusammen. Erstens ist ja auch die Lage in NRW sehr schlecht. Auch hier verschärfen sich die Zahlen von Tag zu Tag, wenngleich unsere Karte noch nicht so rot eingefärbt ist, wie das für die süddeutschen ähm, Länder gilt, wo die Inzidenzen und die Krankenhauszahlen besonders hoch sind. Aber auch äh, NRW musste ähm, reagieren. Das Von der Sache her also ist es nötig. Zum anderen steckt da natürlich auch politisches Kalkül hinter. Wüst will da auf die Ministerpräsidentenkonferenz fahren und schon mal Handlungsfähigkeit beweisen. Er muss ja auch in dieser Runde erstmal ein paar Flöcke einschlagen, um da nach dem Zauderer Laschet als jemand wahrgenommen zu werden, der was macht. Ich denke, das ist das politische Kalkül, das neben dem sachlichen Kalkül dabei steht. Der Bundestag will ja am Freitag ähm, die Ampelpläne verabschieden wonach es den Ländern ja ähm, überlassen wird, solche Maßnahmen zu ergreifen. Die Ampel hat sich da auf einen Katalog von Maßnahmen verständigt, die die Länder machen dürfen. Und manches, was sie nicht mehr machen dürfen, zentrale Schulschließungen soll es nicht mehr geben, zentrale Lockdowns für Handel und Gastronomie soll es nicht mehr geben. Aber die Länder sollen eben weiterhin weitgehend ähm, Bereiche stilllegen können. Und das ist ja auch vollkommen richtig wenn jetzt Salzburg-Bergamo wird und als nächstes wir solche Situationen auch bei uns haben, das muss jetzt verhindert werden. Denn die Infizierten von heute sind ja zu einem Teil die Intensivpatienten von in zwei Wochen. Und da muss man jetzt dringend gegensteuern.
2: Ein weiteres mögliches und viel diskutiertes Instrument ist eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Die hat NRW jetzt noch nicht verkündet. Wird das aber noch auf uns zukommen?
1: Ja, da ist die Gefechtslage, wenn man das mal so sagen darf, sehr interessant. Der Ethikrat fordert eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, also etwa Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen oder für Erzieher und Lehrer. Der Städtetag fordert dies. Auch der Pflegebeauftragte der Bundesregierung hat mit meinem Kollegen Jan Drebes gesprochen. Der kann sich das vorstellen. Die Arbeitgebervereinigung äh, BDA sagt, zweitbeste Lösung, aber ausschließen können wir das nicht. NRW-Gesundheitsminister Laumann steht da auf der Bremse. Und zwar sagt er, es gehört zur Ethik dieser Berufsgruppen, dass sie das machen. Und ähm, er sieht da äh, zwei Probleme, die ich äh, berechtigt finde. Zum einen können wir ja nicht die Polizei in die Häuser schicken, um die Menschen, die bisher sich nicht impfen lassen wollen, impfen zu lassen. Also wie setzt man so eine Impfpflicht durch? Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, wenn Altenheime, Krankenhäuser jetzt die Impfpflicht äh, für solche Gruppen äh, verlangen, dann kündigen womöglich äh, Altenpfleger und Krankenpfleger. Und statt die Versorgung der alten Menschen in diesen Einrichtungen sicher zu machen, fällt die dann ganz einfach weg. Und das wäre natürlich noch ein viel größeres Problem, als den Beschäftigten in diesen Heimen zum Beispiel eine tägliche äh, Testpflicht aufzuerlegen. Dann sind sie wenigstens da. Also die Sorge vor Kündigungen bei diesen Berufsgruppen ist irre hoch. Also die Sorge der Arbeitgeber vor Kündigung in diesen Berufsgruppen ist sehr hoch.
2: In dieser Pandemie wurden ja immer mal wieder auch Maßnahmen erlassen, wo dann Menschen gegen geklagt haben, vor Gericht gezogen sind. Und die Gerichte haben dann zum Teil diesen Menschen recht gegeben und Maßnahmen mussten zurückgenommen werden. Wie ist das denn bei dieser möglichen Impfpflicht für Berufsgruppen? Ist das rechtens?
1: Also ich glaube, rechtlich ist es kein Problem, die einzuführen. Das Infektionsschutzgesetz gibt ja in § 20 dem Staat grundsätzlich die Möglichkeit, eine Impfpflicht einzuführen zur Abwendung einer großen Gefahrenlage. Allerdings ähm, hat sich die Politik ja bisher immer klar dagegen gestellt. Ich glaube, das Hintertürchen wird jetzt sein, ja, ja, wir führen keine allgemeine Impfpflicht ein, aber für bestimmte Berufsgruppen zum Schutz der vulnerablen Gruppen, da haben wir ja nie ausgeschlossen, dass das so kommen könnte. Das könnte ein Hintertürchen sein. Der Verfassungsrechtler Ulrich Battis, äh, der ja auch sehr bekannt ist, hat im Radio ähm, gesagt, man kann eine rechtssichere Impfpflicht ähm, einführen, wenn sie verhältnismäßig ist. Das wäre sicher in Kliniken und Altenheimen und Schulen der Fall. Und wenn man sie auch durchsetzt. Und damit sind wir wieder bei dem Laumann-Argument. Wie setzen wir diese Impfpflicht für diese Berufsgruppen durch? Also es ist eine heikle Frage. Und auch wenn der Impuls natürlich ist, macht es. Es kann doch nicht sein, dass wir äh, uns alle äh, impfen lassen und ausgerechnet in den Heimen die äh, Mitarbeiter das nicht machen. Auch wenn der Impuls äh, so verständlich ist, äh, zwingt die jetzt. Es ist eben diffiziler, als man denkt.
2: Mhm. Vielleicht eine letzte Frage, du hast das ja auch gerade angedeutet, die Ampelpläne sehen ja eben vor, dann gewisse Maßnahmen auch den Ländern zu überlassen und wenn wir jetzt quasi über den Tellerrand schauen, nicht nur auf NRW, in Baden-Württemberg, in Hamburg, in Thüringen, da wurden auch 2G-Regelungen für weite Teile des öffentlichen Lebens beschlossen, aber Heißt das dann jetzt wieder, auch wo wir am Anfang der Pandemie waren, es wird wieder auch so eine Art Flickentippich von Maßnahmen geben, dass man eigentlich auch gar nicht genau weiß, wo gilt jetzt eigentlich was?
1: Absolut. Und ähm, das ist äh, liegt daran, dass die Ampelkoalition von dieser Welle auch total überrannt wurde. Wir erleben ja ein merkwürdiges Vakuum. Wir erleben ein Vakuum in Berlin bei der Regierung, die quasi gar nicht schnell genug auf Maßnahmen reagieren kann, die keine Formate hat. Die geschäftsführende Regierung hat ja da vollkommen die Arbeit eingestellt, hat man das Gefühl. Ähm, man hört keine einschneidenden Vorschläge von Jens Spahn, außer die Impfzentren illusorischerweise wieder zu öffnen. Aber wir hatten eben auch, ein Vakuum bei der Opposition. Die CDU ist auch so unsortiert. Die kann auch in der Sache gerade gar nicht stark sprechen. Und in dieser Lage, wo die Ampel eigentlich den Menschen die Freiheit zurückbringen wollte, kommt jetzt die vierte Welle. Und deshalb überlässt sie eben sehr viel den Ländern. Das ist auf der einen Seite sinnvoll, weil die Re Situationen regional ja sehr unterschiedlich sind, aber das Thema Flickenteppich ist wieder voll da und das erleben wir, werden wir erleben und äh, was das Traurige ist, das ist ja alles erst der Anfang. Wir haben November und wenn wir die Erfahrung äh, des letzten Jahres nehmen, wissen wir, dass es in den nächsten Wochen eher härter als äh, leichter wird. Also da wird noch einiges leider auf uns zukommen, bis wir diese vierte Welle überstanden haben.
2: Was ich ja auch immer wieder jetzt auch im privaten Bereich, also bei meiner Familie und Freunden gehört habe, ist dieses, oh, wir haben irgendwie gar nichts aus der Corona-Krise gelernt und jetzt sind wir eben schon zwei Jahre mit dabei. Heißt das also, dass diese ganzen Maßnahmen, dass alles irgendwie nicht vorübergehen wird?
1: Nein, nein, das heißt es sicher nicht. Selbst Christian Drosten, der Virologe, hat ja gerade im großen Interview nochmal dargelegt, dass das nicht eine Sache von Ewigkeiten ist. Irgendwann werden wir auch diese Pandemie überwunden haben. Aber, und dann wird sich auch das Impfen, lohnt sich weiter. Wir boostern die Leute. Die alten Menschen, die sich jetzt hoffentlich alle boostern lassen, die sind nochmal richtig gut geschützt, es gibt ja Studien, die zeigen, dass die dritte Impfung auch nochmal eine viel größere Wirkung hat als die zweite Impfung. Also nicht verzagen, irgendwann ist wieder Licht am Ende des Tunnels, werden wir die Pandemie überwunden haben. Aber es wird eben erst der Fall sein, wenn alle geimpft oder infiziert sind. Und diese blöde Wahrheit wollen eben so viele Leute noch nicht einsehen. Und dann werden wir leben, mit dem Coronavirus umzugehen. Mögliche neue Varianten, die ja zum Glück im Moment nicht das Problem sind, können wir dann vielleicht auch besser wegstecken. Also irgendwann geht auch diese Pandemie vorbei, ganz sicher.
2: Okay, das waren schöne, etwas optimistischere Worte zum Schluss. Danke dir, Anche, für die Infos. Vielen Dank, Anja. Und das sind die Meldungen aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf. Hallo.
0: Hallo Anja und einen schönen Gruß aus unserer Redaktion in den Shadow Arkaden. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen an diesem Mittwoch. Die Zahl der bundesweiten Corona-Neuinfektionen hat einen neuen Höchststand erreicht. Das Robert-Koch-Institut gibt die Zahl heute mit 52.826 an. Vor genau einer Woche waren es 39.676 Ansteckungen. Die sieben tage inzidenz steigt auf 319,5, ebenfalls ein Höchststand. Auch hier in Düsseldorf gehen die Corona-Zahlen weiter nach oben und das leider in allen Kategorien. Zwei weitere Menschen haben ihre Infektion nicht überlebt. Damit erhöht sich die Zahl der Coronatoten auf 518. Innerhalb eines Tages melden Stadt und RKI 337 neue Infektionen. Dadurch ist auch die 7 tage inzidenz wieder deutlich gestiegen, um fast elf Punkte auf 224,2%. Auch in den Krankenhäusern wird es voller. Aktuell werden dort 96 Corona-Patientinnen und Patienten behandelt, sieben mehr als am Tag zuvor. Auf den Intensivstationen müssen 21 Menschen behandelt werden. Im Gegensatz zur Inzidenz, die hier in Düsseldorf noch nie höher war, waren die Krankenhauszahlen Ende vergangenen Jahres noch wesentlich höher. Damals war die Impfaktion aber auch gerade erst angelaufen. Das Impfen ist der Schlüssel zum Im-Griff-Halten der Pandemie, das ist auch die vorherrschende Meinung in den Düsseldorfer Kliniken. Antenne Düsseldorf hat im Vorfeld der morgigen Ministerpräsidentenkonferenz ein Stimmungsbild zur Corona-Lage eingeholt. Diese Lage ist angespannt. Mehr dazu von Arne Klü. 15 Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Das war der relativ dramatische Corona-Stand im Dezember 2020. Aktuell liegt die Hospitalisierung bei rund fünf, also dreimal so niedrig. Die Impfungen machen hier den Unterschied. Das zeigt auch die Situation auf den Intensivstationen der Düsseldorfer Kliniken. Die allermeisten Menschen, die dort mit Covid behandelt werden, sind nicht geimpft. Vom Verbund katholischer Kliniken Düsseldorf wird der Wunsch geäußert, dass politisch alles dafür getan werden sollte, die Impfquoten bei den noch nicht Geimpften und beim Boostern zu erhöhen. Im September waren die Reservierungsbücher noch voll, jetzt wird immer mehr rausgestrichen. In Düsseldorf gibt es im Moment massig Absagen für Weihnachtsfahren in Restaurants und Kneipen. Vor dem Bund-Länder-Treffen morgen appellieren daher Gastronomen an die Teilnehmenden, lasst uns weiter arbeiten wie bisher. Weitere Infos kommen von Sandy Droste.
1: Im Antenne-Düsseldorf-Interview sagte Isa Fiedler, wir verhungern am ausgestreckten Arm. Sie spricht für die Altstadtwirte und die treffen die Absagen der Weihnachtsfeiern hart. Es ist ein großer Teil des Jahresgeschäftes. Darum appelliert sie an die GipfelteilnehmerInnen, Überbrückungshilfen zu verlängern oder andere Hilfsmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Schausteller Oskar Bruch merkt jetzt schon, dass wesentlich weniger Touristen in die Stadt kommen. Er hofft, ohne Unterstützung vom Staat durch den Winter zu kommen und fordert darum Gleichbehandlung mit anderen Branchen. Gäste auf Weihnachtsmärkten, Eisbahnen und Karussells seien im Freien mindestens genauso sicher wie im Fußballstadion.
0: Mit einer mehrjährigen Gefängnisstrafe ist am Landgericht hier in Düsseldorf der Prozess gegen einen Schönheitschirurgen zu Ende gegangen. Der Arzt muss für drei Jahre und vier Monate in Haft. Er hatte in seiner Praxis Po-Vergrößerungen angeboten, zwei Patientinnen waren nach entsprechenden Operationen verstorben. Knapp fünf Jahre Gefängnis hatte die Staatsanwaltschaft gefordert, das Gericht blieb letztlich knapp darunter. Der zuständige Richter sagte, der angeklagte Schönheitschirurg habe seine Patientinnen nicht ausreichend über die Risiken aufgeklärt. Zwei dieser Patientinnen waren nach der OP verstorben. Sie sich den Po durch eigenes Körperfett vergrößern lassen. Der Arzt hatte eine Schuld bis zum Schluss bestritten. Seine Anwälte kündigten Revision an. Und jetzt noch eine Nachricht in eigener Sache. Wir wollen den Düsseldorfer Aufmacher noch besser machen und sind dazu sehr an eurer Meinung interessiert. Gefallen euch die Antenne Düsseldorf Nachrichten nach den zwei großen NRW-Themen? Oder wollt ihr unsere Meldungen direkt am Anfang hören? Schreibt uns gerne eure Meinung an aufwacher.rp-online.de aufwacher.rp-online.de
2: und das solltet ihr heute auch noch im Blick behalten. In Dortmund startet heute Europas größte Messe für Modellbau und Modellsport. Auf der Intermodellbau stehen unter anderem Modelleisenbahnen im Fokus. Seit Corona hatte dieses Hobby wieder neuen Schwung bekommen. In Erfurt startet heute das Jahrestreffen des Deutschen Städtetags. Besprochen werden unter anderem die Folgen der Corona-Pandemie für die Kommunen. Außerdem wird es um Schritte zu mehr Klimaschutz gehen. In ganz Österreich gilt seit zehn Tagen schon die 2G-Regel. Heute will der österreichische Gesundheitsminister Mückstein eine erste Bilanz ziehen. Bisher hatte die 2G-Regel noch nicht zu einer Trendumkehr bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen geführt. Das Wetter Dicke Wolken begleiten uns den ganzen Tag. Im Tagesverlauf kann auch ein bisschen Regen im Nordwesten von NRW runterkommen. Erst zum Abend kann es auflockern bei bis zu 11 Grad. Am Donnerstag gibt es weiter viele Wolken, es bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen erreichen wieder maximal 11 Grad. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Mittwoch. Ihr hört das Aufwacher-Team morgen früh um 5 wieder in aller Frische. Kommt gut durch den Tag. Ciao.